1: En el podcast Ángeles en tu Mundo Sorpréndete Y date cuenta De que un ángel quizás Ya te ha visitado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí una vez más con ustedes y para quienes por primera vez sintonizan este podcast soy Giovanna Espuro, vidente y coach en procesos emocionales y mi camino con los ángeles me ha ayudado a despertar la fe y la esperanza de situaciones mejores en mi vida. Así que hoy empezaré por contarles que la verdad es que había amanecido así como que sin ganas, ya saben, ¿no? Cuando la energía está un poco baja y, bueno, quizás sea porque estamos pasando por un eclipse, porque ya la energía cambió, bueno, pueden ser tantas cosas. Si tú estás experimentando esto mismo, quizás sea porque también este, eres una persona paz, persona altamente sensitiva, sensitiva a la energía. Y bueno, cuando me dispongo a meditar, tomo conciencia de lo que estaba sintiendo. Así que después de hacer mi meditación matutina y decretar lo que deseaba para mi vida, ya empecé este, a, a prepararme mi té bajo y e, inicio con la primera terapia del día. Al terminar de, de trabajar, sentía todavía esa sensación como ese vacío y entonces volteé al cielo y le dije, Padre, ayúdame y gracias porque esto que estoy sintiendo quizás sea para mi evolución o si no lo estoy entendiendo y es algo que me viene por vivir, pues entonces te pido que me ayudes a comprenderlo. y así Así como les estoy diciendo, lo solté. Ya regreso este nuevamente a la oficina. Estoy sentada en mi computador cuando estoy pensando, bueno, ¿cuál es el tema que voy a preparar para la próxima semana? Voy a escribir la columna y todo ese asunto. Que, que como ustedes saben, todo esto es con el final, con el resultado de abrir nuestras conciencias a los milagros de los que somos capaces de generar. Y así entonces, de repente, empiezo a sentir mucho frío. Recuerden, estamos casi este ya en el verano y mis manos estaban sintiendo muy heladas. Así que bajo la mirada y mi corazón también estaba como con demasiado estrés, así como muy, muy acelerado. Y... Realmente no entendía qué era lo que me estaba pasando. Dije yo, ¿será algo de la presión o, o, o qué necesitaré? Y bueno, justo en eso, entonces empiezo a hacer una oración judía para invocar a los ángeles con los 72 nombres de Dios, que son las letras hebreas. Y de repente, entonces volteo y era un hermoso rayo amarillo. Un hermoso rayo amarillo enfrente de mí y lo único que pude hacer fue llorar pero era un llanto como un estado de gracia un estado de gracia seguro por contar con la mano de Dios pues el rayo amarillo representa justamente la inteligencia y la bondad de Dios quizás fueron segundos lo que, lo que me vi esto pero con eso bastó para llenar mi corazón nuevamente de entusiasmo y, y de amor durante el día. Y les cuento esas historias para que se den esa, esa, ese pensamiento, se lo permitan, de que soy normal igual que ustedes con los mismos sentidos y fisiología. Lo único diferente es que yo no permito que mi mente individual me atrape desde el yo, desde el ego, y me haga negar lo que estoy experimentando. Solo me digo a mí misma, confía, confía que todo está bien y en orden. No hay nada que venga desde la luz que me pueda lastimar. Así que de esa manera le garantizo a mi mente que la siguiente experiencia que tenga no me autosabotee negándola. Porque así todo es perfecto para mí. Así que si buscamos una diferencia entre las personas que accesan al mundo no visible y las que este, no lo hacen, yo en lo personal considero que lo único que es de diferente es la percepción porque para mí lo veo como algo unido para mí todo es lo mismo todo está unido y lo que vivimos es el resultado de nuestras propias acciones conscientes o inconscientes y entonces tenemos que usar el poder más alto que Dios Padre nos dio que es elegir yo elijo Siempre poner la mirada en ese vaso medio lleno, en lugar de que nuestro sistema mental nos haga creer que lo estamos viendo medio vacío. Tú también tienes ese poder en ti y recuerda que tus pensamientos generan realidad. Y esa es la reflexión que les quiero compartir hoy. Y bueno, te cuento que te tengo una entrevista con una persona que también contacta ángeles, una persona sumamente conectada con el mundo no vi visible, él es Loren y su experiencia con los ángeles y cómo se comunica con, con el otro reino en verdad en la entrevista te van a sorprender. En el ritual te explico la importancia de un acto simbólico y otra forma de conectarte con los ángeles. En la numerología, oh Dios, tienes que ver cuál es el mensaje para esta semana con los números sagrados 169. Que aquí entre paréntesis te digo que son los números de la abundancia para la cultura oriental. Y bueno, por supuesto no te puedes perder de la meditación que te llevará a un recorrido de relajación y de calma para entrar al mundo angélico desde tu ser cuántico y siempre te diré que si disfrutas de este despertar, de la manera amorosa como lo tratamos, y si tienes en la mente Dios Padre te está poniendo en tu corazón a esa persona o personas que necesiten conocer más de los mensajeros del Creador, te pido que lo compartas. Comparte este podcast como seres supremos que estamos hechos para dar, pues nuestro mundo lo contiene todo. Así que de antemano te doy las gracias. Es tu ángel guardián. En conoce a tu ángel, el Arcángel Gabriel, también conocido en el árbol de la vida en la esfera de Yesod, donde él emana la fuerza de Dios. Gabriel tiene dominio sobre los ciclos de la luna y el agua, y te ayuda a tener visiones y sueños. Y con esto, amigos, me recuerdo que ya les he mencionado en algunos otros programas que para conectar con el mundo de los sueños solo tienes que beber un vaso de agua antes de acostarte y darle la orden a tu yo superior de que deseas recordar lo soñado bajo la protección del Arcángel Gabriel. Pruébalo, no me creas. Y el arcángel Gabriel también es el ángel que aparece de rodillas en los cuadros de la Virgen María, ofreciendo una flor de lirio que representa pureza e inocencia. Y de ahí que uno de los símbolos para llamar a este hermoso arcángel es la flor de lirio. Aparte de ser el ángel de la Anunciación Gabriel, también es el de la fertilidad. Se dice que Gabriel fue el que dictó el Corán a Mahoma. Y San Gabriel es el patrono de los comunicadores de profesión, o sea que mío, y se encuentra también mayormente en las energías que están, o sea, sus huestes, sus rayitos de luz, conciencia divina en las salas de parto. Numerología. En la numerología. El lenguaje de los ángeles, si están enfocándote en las vibraciones numéricas 1, 6 y 9, ah, y también puede ser el 8, es porque tus ángeles te responden lo siguiente. Valórate, tú has venido a este mundo para fluir con la vida, amar y disfrutarla. Es como cuando vas de vacaciones, solo piensa en disfrutar y cuando regreses a casa, todo estará bien. Ritual Angélico Y hoy hablando en el Ritual Angélico que te conecta con tu ángel, te hago saber, un ritual es una manera de contar tu historia antes de que pase. Esto significa que creer en que puedes lograr cambiar tu vida a través del movimiento de la energía que se genera con los elementos con los que tú compones el ritual. Para un ritual, yo te eh, digo que es muy importante confiar en tu propio poder, pues tú eres el instrumento de la gloria de Dios, tú lo generas. Y también contar con herramientas básicas para atraer lo que llamamos la magia empática, que es afín a ti y normalmente son elementos naturales. Y recuerda que lo importante en un ritual es soltar, hacerlo y dejar que pase. Y cuando se traba esta energía, cuando me preguntan, bueno, pero es que esto no funcionó, lo único que te puedo decir es porque no hubo creencia, porque no hay manera que en un ritual, llamando a los ángeles la mano de Dios no esté esto en concordancia con lo que estás pidiendo así que solo necesitas la imaginación y emociones para este hermoso acto pon la intención ¿cuál es tu intención en este momento de abrir un espacio en tu mente para conectar con Dios Padre, con un ser divino? Entonces, te sugiero que vayas a un espacio donde normalmente hagas oración. Siéntate, reposa, respira y relájate. Y ahora imagina que puedes ver el aire que te rodea. Siéntelo, percíbelo. Deja que tu cuerpo responda a las señales. Evidentemente no lo ves, pero si sí lo sientes, entonces, tu mente sabe que ahí está. Ahora, pídele a tu ángel guardián que se acerque a ti. Cierra los ojos. Imagina que lo tienes frente a ti. Percíbelo. Respira. Controla tu miedo. Pon una sonrisa en tu cara. No lo puedes ver, pero sientes que está ahí. Y ahora deja que tu cuerpo reciba toda esta energía de luz. Ya tienes lo que estás solicitando. Muy bien. Ahora, ya que tienes esa sensación, puede ser un cosquilleo, cambio de temperatura, un aroma especial. Solo pídele que este amado ángel eleve tu petición al Creador. Y termina dando las gracias y brindando por el éxito, porque ya te fue otorgado. Amén. APARICIONES ANGÉLICAS Y bueno amigos, aquí estamos felices y maravillados conectándonos con el otro continente, recordemos que estoy en Estados Unidos y nos conectamos a España con Lorenzo Brotons, él es informático de profesión, pero la vida como a todos, como a mí, quizás muchos de ustedes siempre nos guía, nos va empujando suavemente a lo que es nuestra misión de vida. Y él desde hace mucho tiempo, más de 14 años, podría decir yo que casi toda una vida, ha sido el, eh, este, el guiado por, por ángeles, guiados por, por muchos guías espirituales, dado que es Medium, ha autopublicado cuatro libros altamente recomendables, es sensitivo Medium, pero bueno. Mejor vamos a dejar que él se presente más y que nos vaya diciendo a través de su camino cómo ha experimentado este mundo angélico o el del, el del resto de las energías, uno nunca sabe. Pero me contaba tras bambalinas que todo empieza justamente con el contacto de un ángel, del arcángel Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorenzo?
2: Bueno, pues... Lo llevamos como podemos, yo suelo decir eso. <risa> vale. eh, mira, eh, es, yo sé que es complejo ¿no? que de repente a una persona que tendría su forma ¿no? de creer o de llevar la vida cotidiana, de repente pues te digan que te acompaña pues un ser como es Gabriel. Yo no había leído sobre toda la trayectoria que había tenido Gabriel o la repercusión que había tenido. Sí, sí conocía el nombre, el nombre de un arcángel, pero no tenía ni idea de cuáles habían sido sus dedicaciones o oficios interactuando pues, en la Tierra, incluso llega a encontrar información o documentación de sus encarnaciones yo recomiendo a las personas que conozcan el nombre de aquel que los guía tanto si es un nombre que tenga repercusión como si es un familiar como si es un espíritu más eh, menos conocido que hablen con ellos que los conozcan, o sea que busquen información y documentación porque eso va a dar lugar a todo un estudio interno, ¿no? a conversaciones con ellos y a conocer cómo es eh, su mundo o el enfoque del mundo desde su punto de vista, ¿vale? que varía un poco de, de nuestra percepción eh, cotidiana sí. o, o más terrenal. Y, y bueno, todo esto me ha llevado a poder ayudar orientar a personas a entregar mensajes, porque no solamente... Eh, estamos en contacto con el día que nos va orientando, estamos en contacto, o empezamos a tener contacto con un plano Ajá. que para lo demás a lo mejor es intangible o invisible, pero ah, nosotros okay. lo vemos. Sí. Eh, si nos vamos a, a series de televisión, tenemos una serie muy conocida que se llama Entre fantasmas, es la traducción que le han dado en España, Ajá. no sé si, si allí se llama así, que realmente detrás de la dirección de esa serie hay... Un, un gran médium conocido es un chico realmente que tuvo muchas experiencias que luego se han ido basando en la serie y las personas pues, que tenemos contacto con el plano espiritual tenemos estas aventuras y desventuras indudablemente conforme interactuemos con el plano espiritual tarde o temprano veremos a espíritus que están constituidos por luz sí. o los seres de luz que desde mi punto de vista y mi interpretación personal, pienso que los seres humanos, la esencia del espíritu del ser humano, realmente es un ángel. Uh -huh, es mucho claro. sabido cuando cogemos a ese niño que nadie dice, mira qué angelito. Sí, de luego crece, el ella, uh -huh. luego crece ya saber ¿no? lo que va a ser de ese angelito, si se nos convertirá <risa> en un angelote o en algo que igual no se parece <risa> a un ángel, no lo sabemos.
1: Ahorita que dices Pero, esto, Lorenzo, perdón, en la conexión que dices para entrar con nuestro ángel, ¿cómo le hacemos para creer? ¿Cómo le hacemos para romper la, la barrera de, de la mente individual y trascender eso? Ya olvidémonos del miedo, ¿no? Porque el miedo es, es, es un estado mental, pero, pero simplemente para... ¿Cómo lo hiciste tú cuando entonces recibes esa noticia? ¿Sientes el acercamiento de tus guías? Claro, entendemos que, que eres, eres altamente intuitivo, pero Bastante. aún así, ¿cómo le haces para trascender tu mente individual, para poder creer que no te lo estás imaginando y que en verdad estás en contacto con un ángel?
2: Mira, nuestra mente física es un poco, voy a decir la palabra puñetera, ...en este aspecto... ...a veces nos da un poquito la puñeta... Uh -huh. ...vale... Eh, ...la mente física tiene miedo a todo... ...y duda de todo... ...pero precisamente cuando tú tienes claras las cosas... ...y las has orquestado en tu mente... ...tú no dudas... ...sabes de dónde procede la información... ...y tienes la certeza... ...y coges y te aventuras... ...y te levantas tus banderas y defiendes tu criterio... ...fácilmente... ...cuando te suceden cosas que la mente no te puede explicar ella entra en un momento de dudas y de decir, ostras, esto me lo habré imaginado. Entonces aquí hago una pequeña pausa de reflexión. Sí. Yo le tengo que preguntar a mi mente, o sea, en realidad me estás diciendo que no sabes si tú te lo has imaginado. O sea, voy a hablar con mi mente como si fuera una, un segundo, una segunda persona. Y digo, si tú me estás diciendo que no sabes si te lo imaginas, me estás confirmando ...que el origen de esa información proviene de otra fuente que no eres tú... ...porque tú te estás sorprendiendo tanto de lo que está aconteciendo... ...como yo que estoy aquí también contigo... Wow. ...ahí me pregunté cuántos somos en nuestra mente... Uh -huh. ...y para explicárselo a sensitivos les hablé de la siguiente terminología... ...les dice... ...nosotros como seres humanos tenemos tres mentes... ...y dos de ellas no las conocemos... Uh -huh. La mente física se supone que es la que usaremos en toda experiencia de vida. Pero tienes un lugar donde se almacena mucha información, que es la mente de tu alma o cuerpo energético. Sí. Ahí hay información almacenada de las distintas vidas que has vivido, siendo el alma que eres. Pero luego tienes la mente de tu cuerpo de luz o de tu espíritu. Ahí se almacena la conexión con todo. O sea, si tienes acceso a esa mente tendrías acceso a todo a todo de todos he de decirle a las personas que en el plano espiritual y en el acceso a esa mente no existe la privacidad uh -huh. así es o sea, sabrías todo de todo el mundo ¿qué es lo que pasa? que cuando la información nos llega por una de esas dos fuentes adicionales nuestra mente física tiene miedo, colapsa y duda
1: claro, se y ahí
2: tenemos la evidencia o sea, si nuestra propia mente duda de lo que estamos experimentando o sea, ¿qué me estás diciendo? hasta ahí podíamos llegar entonces tengo que aparecer como una segunda persona y ser crítico de mi propia mente y decir, o sea, me estás diciendo que siempre nos hemos defendido a capa y espada de todo que siempre hemos hecho todo y, y hemos cogido autoría y ahora en esto, que es más sencillo ...dudamos sí. y tenemos miedo... ...entonces de dónde salió esa información... ...de dónde ha salido esa imagen que he visto... ...de dónde ha salido esa frase... ...que he oído... ...es de decir... ...que le decimos ver oír... ...pero el sensitivo... ...o la persona que está conectada es consciente de que su... ...periférico ocular... ...voy a llamarlo así... Sí, sí. ...no ha visto nada que no sea... ...que no sea la imagen física... Sí. ...pero igualmente... ...ha aparecido la información... De una imagen que no está físicamente. Uh -huh. ¿De dónde ha salido eso? Y sabes que tu oído, porque además tienes otra persona y dices, oye, ¿habéis oído algo? De... Pues no. Y bueno, eh, si mi oído no lo ha oído, pero ha aparecido el contexto de dónde sale esto. Porque mi mente es consciente si está creando o no. Uh -huh. ¿Quién me puso alerta? Exacto. Estamos. Uh -huh. Entonces. Mi mente sabe, dice, oye, he oído esto, ¿tú lo has oído? Sí. Si, si mi mente, o sea, ya hasta ahí podríamos llegar, si mi mente me pregunta a mí si yo lo he oído, digo, eh, pues mira lo que te voy a decir. O estamos para allá, o estamos empezando a estar tocados, o aquí hay algo adicional <risa> que se pone en contacto con nosotros. Mira
1: qué curioso, ahorita que, que llamas este justamente de, de eso... Porque aquí soy mexicana y ayer fue el Día de las Madres. Entonces, mis hijos me invitaron al cine. Muy juvenil el asunto. Y cuando venía en el carro con mi hija, mi hijo se fue en otro coche. Eh, empiezo a ir. Venía yo muy contenta porque ya son, son jovencitos. Y, y sentí que fue como la primera vez que, que experimenté ese acercamiento con ellos desde, desde otro lugar. Y venía, venía ella platicándome sus cosas de, de, de jovencita y, y sus aspiraciones y su graduación y todo eso. Y en eso empiezo a oír, un, se queda callada y como, como música, así como coro de ángeles, ¿sí? y, y una música muy sutil. Y yo me quedo callada y así como que mis ojos buscaban, ¿no? Este, ¿Dónde estaba la, la imagen? Y en eso, entonces me dice, mamá, mamá. Y, y volteo y le digo, ¿es que has escuchado esa música? Yo así bien eufórica y emocionada. Y me dice, no. Y, y yo en un momento, así cuatro segundos, dije, sí fue. Pero después me dije, ¿en serio, Giovanna? ¿Te vas a preguntar eso? Y mira qué hermoso que ahorita lo estamos comentando, ¿no? Porque así sucede. Así la, la, el intelecto luego, luego te quiere este sabotear la, la idea de, de de dónde salió, ¿no? Si yo no la generé este físico tangible entonces no le doy paso pero qué hermoso que aclaras que entonces hay otras posibilidades, tenemos otras herramientas, estamos compuestos multidimensionalmente por por todos esos campos energéticos que al final de cuentas son información entonces me, me maravillo escuchar esto y, y entonces en, en tu camino con los ángeles tú, tú has, has canalizado, has elaborado herramientas este, que, que me estabas mostrando de, de los ángeles, platícame de eso porque se me hace sensacional mira,
2: tuve creo que en, en los primeros seis días de pasarme todo esto y empezar a tener esa experiencia a partir de que me dicen que me acompañaba Gabriel, creo que tuve conversaciones sin parar de día y de noche con él porque nuestra mente inquieta, la mente física, la mente analítica, no para. Y como contestaba, pues yo tenía facilidad para plantearle preguntas. Y hay un momento en que me quedo como callado, ¿no? Y me dice, ¿no tienes más preguntas? digo, pues no lo sé, de momento no encuentro más preguntas. Porque con todo lo que me has transmitido, me queda bastante claro de que realmente no sabemos muchas cosas, ¿no? De cómo nos componemos. O sea, el ser humano piensa que es solo cuerpo físico. Ya está demostrado y documentado que también es cuerpo mental y cuerpo emocional. No tardaremos en documentar que somos cuerpo ánico energético y cuerpo de luz. ¿Vale? Ya se está documentando. Tenemos un cuerpo de dolor que indudablemente nos identifica todo aquello que nos duele. Y tenemos un cuerpo de placer que nos ayuda a identificar todo aquello que nos gusta y no descarto que tengamos más cuerpos el problema es que nuestra mente física apenas conoce su, propia, su propio conocimiento de mente física ¿vale? de, de, de pensamiento empezamos a intentar comprender nuestro cuerpo emocional porque tampoco recibimos una educación emocional, todo hay que decirlo cuando ni más de adentrarnos en los otros intríngulis. Así que cuando uno ya cuestiona y comprende que está compuesto de todas esas piezas y luego da un pasito más y empiezan a hablarte de, como tú dices, la palabra que se dice muy fácil, multidimensionalidad. O sea, conexión con otras dimensiones, conexión con otros planos, poder percibirlos. Y no solo eso, si eres un sensitivo empático puedes sentir a otros espíritus Sí. Desde el cuerpo álmico. ¿Qué pasaría aquí? Porque creéis que un sanador de repente sabe exactamente dónde te duele. Uh -huh. Porque o puede verlo, o puede sentirlo en su propia piel. Y sabe exactamente dónde está ubicado. Y si lo ve, está viendo algo que es intangible. Y lo está viendo con tonalidades y sabe dónde está. Uh -huh. claro. Entonces tenemos delante un sensitivo, un médium que está utilizando eh, formas de visión que no contempla nuestro aparato ocular físico. Sí, no
1: claro. están
2: descritas. La lógica o sea, te lo
1: niega, claro. claro
2: llega claro. un momento en el que la mente puede dudar, pero cuando tú contrastas la veracidad de, la, de las evidencias y de la información uh -huh. que percibes y recibes, ahí tu propia mente hasta tú dices, ostras, o sea, te preguntaría a tu mente cómo lo has sabido. Otras preguntas interesantes para nuestra mente. ¿Cuándo has aprendido a hacer esto? Que nunca me has hablado de ello. O sea, piensa que el yo físico está ahí. Yo le puedo preguntar a mi mente, oye, ¿cuándo aprendimos a hacer esto? Porque yo no me acuerdo. Exacto. Ni lo he leído, ni lo he estudiado jamás. ¿Cómo he, ¿Cómo he sabido yo que el familiar de esta persona ha fallecido de esta forma? Uh -huh. Es imposible. Sin ir mucho más lejos en un evento que hacía para X, para un grupito de personas en fin de semana, sí. una de las personas que fue se quedó al margen, no participó. Pero cuando fuimos a comer todos juntos, sí que estaba. Y entonces el hombre nos miraba pues, con esa cara de incredulidad, esa cara rara, de, de como el que mira a un marciano o alguien sí, que se ve que no es de aquí de la la tierra". Y yo lo veo y digo, bueno, digo, hola, soy tal, sí. Bueno, ¿qué habéis estado haciendo? Y pues, pues hombre, yo soy sensitivo o medio hemos estado interactuando con el plano espiritual dice, pero es que yo no creo en todo esto, digo, bueno digo, ¿quiere que le haga usted una pregunta? dice, ¿qué me vas a preguntar? porque yo no creo en todo esto y tal, igual, digo, yo no le he preguntado si usted cree, ¿le gustaría a usted saber sobre su hermano el que falleció? y se queda serio mirándome Sí. Es que yo no creo, digo, no le he preguntado si cree, le voy a repetir la pregunta, ¿le gustaría a usted saber sobre su hermano? Y digo, se la voy a hacer una tercera vez y ya no le preguntaré más, ¿de verdad no le gustaría a usted saber cómo está su hermano que falleció? Dice, ¿me vas a hacer llorar? Digo, yo no, si llora será por iniciativa propia. <risa> yo le hablaré de lo que me va a transmitir su hermano, así porque es. lo tiene usted aquí al lado uh -huh. digo, y si usted no quería interactuar con médiums, a lo mejor no tenía que haber ido donde se reúnen, pero ya que lo veo, me dice usted que no cree usted sabe que yo no he conocido a su hermano y tampoco lo conozco a usted, no necesito acreditar eso, yes. así que le puedo decir, le dije, le pasé toda la información que le tuve que pasar oh, okay, lloramos okay. los dos nos emocionamos y dice joder, esto te tiene que pasar, pa", digo en lo que hay. Digo, ahora usted dude y piense todo lo que quiera, pero está sucedido. Claro. Para mí para mí, mi parte es aceptar y confiar en que la información que se está facilitando por nuestra percepción y por la intervención de nuestros colaboradores espirituales, llamados ángeles, llamados familia, uh -huh. llamados seres de luz, ponle el nombre que quieras, pero colaboran contigo. Tengo que confiar y decir, bueno, mire ustedes esto es lo que me transmiten. Y entonces la persona, no me agrede, es que es exacto, es verdad, es así. Y yo sé en mi mente física que no lo he visto en ningún sitio. Claro, Que no claro. lo he sacado de ningún sitio. O sea, uh -huh. mi mente física dice, vale, ya estamos haciendo otra vez de esto. Digo, sí, de sí. un poco, vamos a darle lo que nos llega uh -huh. y vamos a ver dónde nos lleva esto. Y otra vez, una vez más, se confirma que está ahí, que está todo en orden. Entonces, ¿cómo le explicamos esto a los demás? Eh, eh, ¿Así, ese,
1: exactamente, así tal cual, o sea, porque también tiene que ver que, que sienta uno la, la, la duda, ¿no? A mí al principio, tal cual lo, lo describes cuando yo daba un mensaje, inmediatamente el, el intelecto se venía y me decía, pero ¿estás segura? Y yo bueno, no es, no es algo que pueda estar segura, simplemente es, me decía yo, ¿no? Pero efectivamente al entregar el mensaje compruebas que, que, que va sucediendo, y era como decirle a la mente, mira, cálmate, porque si puedes ver otros planos, ¿por qué no has de, de interactuar, que no te des cuenta es otra cosa. Y eso es muy importante, el, el, el hacer ese, ese diálogo interno, ¿no? Con uno. Y a veces desde la conciencia siento yo que hasta imperativo. O sea, ¿quién mueve la, la boca que hay en mí? Definitivamente, ¿qué esto sentido es tiene? Hermoso. Ajá.
2: ¿Qué sentido tendría que nos den comprensión? ¿O que nos den, de momento, se active esto? Y luego que solo para volvernos locos. Sí. no tiene ninguna función y... antes me preguntaba que había creado había traído o había canalizado herramientas a través de geometría sagrada, de dibujos uh -huh. y a través de cosas que he fabricado físicamente sí. yo considero que es como si fuera tecnología espiritual uh -huh. o tecnología arcangélica uh -huh. entonces plasme todos esos dibujos y todo eso para que ayude a la gente igual que me ha ayudado a mí uh -huh. ¿Vale? ¿por qué hice esto? En el cuarto libro hubo un momento en que le dije a Gabriel... ...mira, estoy cansado de ver cómo otros compañeros... ...que se están activando con esto... ...se pierden medicados o suicidándose, quitándose sí. la vida... ...porque no pueden aceptar mentalmente ni físicamente... ...los prejuicios de su propio ser o mente o de los demás... ...y se rinden, tiran la toalla en la vida física fíjate lo que te estoy diciendo, hasta dónde llega uh -huh. qué gravedad tiene esto sí. es todo un proceso de aceptación y desarrollo interno y autoconocimiento si no lo aceptamos o enloquecemos o, no, o, o tiramos la toalla digo, no podemos facilitar algo a los demás para que esto no sea tan difícil vale que conmigo ha sido así el proceso sí. y yo ya no puedo quejarme de cómo ha sido conmigo lo he aceptado y he tirado para adelante Exacto. pero podría hacer que para otros no sea tan doloroso, no sea tan difícil, entonces todas esas herramientas nacen de esas conversaciones y nacen de ahí uh -huh. y luego han sido probadas y testadas con otros sensitivos con otros medios que están en desarrollo e integrando ese, yo lo llamo ¿qué? don natural, esa conexión natural, acaso hemos olvidado que el ser humano es un espíritu con uh -huh. un cuerpo energético llamado alma viviendo la experiencia en un cuerpo físico porque si olvidamos esto nosotros mismos nos estamos ya negando
1: totalmente
2: cosas que antes uh -huh. había que hablar extensamente y nadie podía demostrar pero hasta la ciencia ha pesado lo, el alma cuando sí. desencarna uh -huh. y hay evidencias más que suficientes de médicos, de gente que vuelve más allá de la muerte de personas que documentaron a los sensitivos el estudioso Alan Kardec vale, que perdió su prestigio actualmente hay médicos eh, hay psicoanalistas hay psiquiatras, podemos decir infinidad de nombres sí. que han puesto en tela de juicio su carrera solo por el hecho de, que, de querer documentar y estudiar algo que es tan importante como la vida misma y como el mundo material, el mundo intangible, ¿acaso hemos olvidado dónde vamos a vivir más tiempo que aquí?
1: Exacto, y si, y si resumimos eh, todo, todo este proceso, es que es justamente la mente individual, el ego, el que, el que nos abraza en, en, eso, en esa creencia de que tiene que ser comprobado pero comprobado ante que si para mí, que soy clarividente, la vista es el sentido más engañoso, porque la conexión viene de, de muchísimos otros sistemas sensitivos del, del cuerpo, ¿no? Entonces, este sí, eso que dices es verdad. Eh, a mí me ha tocado ese famoso, aquí le llamamos en América, bullying, de, de cuando empiezas a hablar sobre estas situaciones. De hecho, escribía un libro justamente por eso que acabas de mencionar, la importancia de estos niños jóvenes que están despertando llegando aquí a la tierra con esa sensibilidad este para eh, eh, poder ver los otros mundos y, y asumo yo que para ascender pero cuando se encuentran con mentes o con esa barrera no de, de, de entonces estás loco entonces estás loca te tienen que medicar eso no es real y empieza ese ese camino de confusión y, 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 yo a lo personal aquí en terapia, mucho, gran parte de las personas que consulto son, son personas intuitivas con conflictos de, de valor, con conflictos del yo soy, de, de, entonces no, no, despiertan su potencial porque, porque tienen ese miedo. Y muchos con atentos, este, que han, han este auto-atentado su vida. Y, y eso para mí es como dices tú, ¿no? O sea, tenemos que tomar conciencia. Vamos, hasta en el libro sagrado está. Y Dios creó el mundo visible y no visible. ¿Qué, qué más, no? Este...
2: Vamos a ver. Verás, es que eh, necesitamos poder expresarlo sin que se prejuzgue. Más cuando presentamos evidencias. Sí. Yo a este señor que decía no creer, digo, mire, no vamos a hablar de religión ni de Dios, ni de nada yo lo estoy diciendo si quiere usted saber sobre su familia, uh -huh. porque le puedo dar información y bien sabe usted que yo no estaba allí ahora si quiere después usted con su mente que lo sabe todo explíqueme cómo lo he hecho porque mi mente ya sabe que no puede explicar cómo lo hago así es ¿Vale? uh -huh. ¿qué es lo que pasa? que las personas que tienen esta eh, sensibilidad o esta evolución, si aceptamos que viene la evolución física y dentro de esa evolución física no podría venir la activación y comprensión de planos que no vemos a nivel científico dicen que nuestro ojo humano solo capta tres haces de luz de más de, 100, de más de 100 que se han documentado o de más de 10.000 que hay documentados solo captamos eso, al igual que nuestro oído, solo oye de una frecuencia a una frecuencia si en todas esas células genéticas se activara algo y de repente nuestro oído oyera la percepción que tiene un, un animal o un perro o fuera más allá de eso y oyera entre planos, ¿qué está pasando? Uh -huh. No está pasando nada que no pueda ser evolución. Exacto. El problema es aceptarlo o hablar seriamente uh -huh. sin que te tiren los trastos a la cabeza. Sí. El tema es que las personas está documentado y cada vez hay más. Y es algo natural. Si volviéramos atrás en el tiempo y fuéramos a Iberoamérica hace dos mil años y fuéramos a una tribu donde uh -huh. está el chamán, ¿Sí? estaríamos hablando con la mujer o con el hombre que habla con los espíritus. Uh -huh. Y estaba naturalizado, estaba reconocido uh -huh. socialmente. Muchas de las cosas que nos enfrentamos ...es a una programación establecida por la educación de la sociedad actual... ...que ha quitado una pieza tan importante como la conexión espiritual... ...natural que tiene todo ser humano. Y lo quitamos, luego tenemos las evidencias y las vidas completas... ...de médium reconocidos, como sería Chico Xavier... ...o como son otras muchas personas que hoy por hoy están ejerciendo con su mediunidad... ...dentro de sus vidas cotidianas, ayudando a la gente. Vamos a ver qué pasa, que si no tienes uno delante y te toca a ti y te habla sobre tu familiar... ...no vas a dar cabida a que este tipo de personas puedan existir. O sea, sí que valoramos que un pintor coja un lienzo en blanco y pinte un cuadro... ...y no lo, no lo eh, como tú dices, le hacemos bullying porque es algo extraordinario... Vale, hay uno entre 10.000 o uno entre 100.000 que te coja un lienzo en blanco y te pinte un cuadro sin ver absolutamente nada eso ya no nos altera porque está documentado pero de repente una persona entre 100.000 ve el plano espiritual y hay que hacerle que un bullying está loco, no es reconocido o que ve a los ángeles, ve a luz esto que es vamos a ver si se van a sus creencias, a sus fe Vale, a sus escrituras y se describen que la gente veía ángeles o que recibía mensajes del Creador no podía ser que sucediera así no digo que las personas que nos suceda ahora tengamos que ser que iluminados o reconocidos no buscamos eso tan solo queremos vivir en paz vivir con los demás y poder hablar y compartir algo que forma parte de nuestra vida cotidiana yo he tenido claro. que ayudar a personas que conduciendo su automóvil o su carro como vivíais vosotros conduciendo su automóvil de repente se paran en un paso de peatones porque está viendo pasar a gente uh -huh. y todos los demás le chillan porque allí no hay nadie
1: Exacto. no hay yo nadie que puedan ver esas. ellos
2: no hay sí. nadie que puedan ver ellos pero esta persona está viendo a personas entonces qué hacemos ahora uh -huh. mira si en una escritura que era en Apocalipsis decía que llegaría un momento en que los muertos volverían a la vida. Así ¿Podría es. ser interpretado como que los vivos volverían a ver a los muertos? Más bien. Si esto pudiera ser interpretado así, está sucediendo, señores. Uh -huh. Y no se acaba el mundo por eso. Uh -huh. Los vivos, las personas encarnadas vivas físicamente, es decir, defendiendo a los muertos, que ellos nos dicen, oye, perdona, yo estoy muy vivo. ¿Eh? o sea, yo estoy, vivo, sigo que tú existiendo, no me veas, exacto. Que tú no me veas es un problema que tienes tú, no yo. Yo a ti sí que te veo, pero tú a mí no. ¿Qué quieres que haga yo? Entonces, se encuentra en otra estancia, en otro plano, en otro eh, en, en esa complejidad que tú mismo mencionaste, o sea, la vieja el, el viejo texto de en la casa de mi padre, muchas moradas, muchos reinos, muchas estancias del ser, muchas esferas. ¿Y si se refería a los planos? por no hablarte de las posibilidades del multiverso más modernas o de conceptos más modernos como sería eh, la cuántica, uh -huh. las estancias cuánticas. O sea, ahora hemos inventado maquinaria que puede almacenar toda la sabiduría de la Tierra en algo que no es mayor que una llave de coche, de automóvil, que sería un pen o un lápiz de memoria de acuerdo, eso sería inviable hace 200 años sería increíble, nos quemarían en la hoguera y nos apalearían en la calle totalmente y no aceptamos que podamos evolucionar en otros criterios uh -huh. hemos sido capaces de crear esa maquinaria o de formar parte del de desarrollo de esa nueva maquinaria y las que vendrán sí. podemos hablar a través de un dispositivo de una cajita cuadrada con cualquier persona en otra parte del mundo estamos utilizando internet estamos hablando y estamos a, mil, a, a miles de kilómetros Gracias. de distancia uh -huh. y estamos hablando aceptamos eso ahora que existe pero intenta explicar esto hace 500 años porque era motivo de que te matasen y te quemasen y te acusaran de herejía o de cosas peores sí. y no menciono culturas espirituales, que las llamo así. A las religiones yo ya las llamo culturas espirituales. Igual que existen culturas basadas en la ciencia, que la propia ciencia podría declararse como una espiritualidad independiente. <ríe>
1: Fíjate ¿Vale? que ahorita que, que mencionas eso y que les estaba comentando de, de mi historia con, con mis hijos, ayer justamente fuimos a ver la película Doctor Strange, eh, el, 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 La locura de los multiversos, y cuando estábamos con la mitad de película, me dice este, mi hija, Mami, es de lo que tú hablas. Y entonces así como le digo, ¿ves? O sea, ya se está normalizando hasta en el cine lo que uno naturalmente ha luchado, yo en mi caso, por, por defender bueno. eso y ahora resulta que viene y te lo ponen una película y ya es normal, ¿no? Entonces así como... A
2: que... Julio Verne, mira, a Julio Verne, Exacto. se trató de escritor de ciencia ficción. Mm. Y luego, con el tiempo, todo aquello que él imaginaba, según algunos, sí, imaginaba. analizaba según otros, y escribía libros de ciencia ficción porque no existía el concepto explicado ni observado, en el tiempo, cien años más tarde, son grandes cuentos y realmente está documentado, existe el submarino, existe el viaje sí. a la luna, ha existido todos esos mundos uh -huh. que más o menos fue documentando. El proyecto, exacto, exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Mira, nosotros de pequeños veíamos, no sé, allí en, Ibe en Iberoamérica o en Estados Unidos los dibujos que veían, pero aquí en España se veía a Heidi, ¿A Marcos, bien? mi mono a medio y estaban todo el día llorando y quejándose de las cosas cotidianas que les pasaban. Y ¿Sí? ahora ven al Doctor Strange en el multiverso y dibujos animados que hablan de 32 elementales de la naturaleza. Entre ellos la oscuridad, la luz, la energía eléctrica, el fuego, el agua, la tierra. Sí, sí, sí. Ah, y, no. y yo veo los dibujos y digo, hombre, por lo menos a estos los están metiendo en vereda ya desde pequeños. O sea, tienen esa información, todas estas palabras sí. no les sonarán a chino. Porque de primeras a mí me preguntan, oye, ¿cómo es un ángel? Y digo, ¿te lo describo en la visión cotidiana que tenemos o cómo es realmente? Así es. O sea, si tenéis curiosidad de verlo, si estuvierais viendo la imagen del salón desde donde está hablando esta nuestra querida amiga, veríais un cuadro con esos ángeles tan bonitos pintados con sus alas. Sí. Pero realmente es como si fuera una esfera de luz Totalmente. o un contorno de luz que emite una geometría de luz hacia afuera. Esa visión de esa geometría, cuando se mueve, da la sensación de que sean unas alas ...o un compendio energético... ...que lanza como sí. destellos o rayos... ...entonces... Eh, ...indudablemente cuando este ser... ...se aproxima... ...y enfoca con nuestra mente... ...por así decir... ...nos transmite la imagen cálida... ...reconocida de ese angelito con alas para que nuestra mente no se ponga a gritar y salga corriendo por la habitación haciendo apavientos socorro, qué es eso que viene ve una bola de luz o sea, faltaría escribir otra vez del apocalipsis, una gran bola de fuego descendió de los cielos no señores simplemente es un ser que se expresa desde otro plano, Así que por el es. motivo que sea, Dios quiera saber y si sí lo entienda, porque nosotros estamos en ello de repente podemos ver no puedo decir qué botón toqué qué hice en mi vida sí puedo deciros otra cosita más y es que Xavier en muchos de sus libros dijo que lo que percibimos hoy del mundo físico y del mundo intangible es todo un proceso de méritos físicos y espirituales adquiridos por el alma humana a través de la multireencarnación en, di en distintas esferas y mundos. Ya no solo hablaba de la Tierra. Entonces, si esto es así, somos así, porque habremos hecho algo bien en otro lado. Totalmente. Aquí hacemos lo que podemos.
1: Totalmente, <coughs> definitivamente. Y, y bueno, regresando con, con esa herramienta angélica para, para ir cerrando, lamentablemente el tiempo este es... ¿Cómo, ¿Cómo es que el, una persona que, que está este ya en, en este camino, que tiene esa concepción, esa aceptación de este reino angélico, ¿de qué manera tú los invitas para que sigan eh, avanzando más en este camino?
0: Yo
2: digo que tienen que practicar, que tienen que... Como diríais vosotros, platicar o hablar más uh -huh. con esa parte que acaban sí. de descubrir? Cuando estamos viendo esas psicoimágenes, esa conexión, cuando estamos haciendo ese, ese desplazamiento, llámalo astral o espiritual entre planos, resulta que allí hay personas que pueden enseñarnos. Yo les trato a todos como personas, aunque uh -huh. algunos tengan aspectos muy dispares. Muy o algunos les digo, tenéis aspecto estelar, no sois de aquí, de la Tierra, sois distintos, ¿no? Uh -huh. y dicen, sí. ¿Sabes cómo se comunican? En la, última que, en la última reunión que tuve con compañeros que considero que ya estamos como jugar y practicar al tiempo, o sea, decimos, sí. vamos a subirnos, vamos a ponernos los cuatro, vamos a ver qué pasa. Sí. Pues el, los seres venían, tenían un aspecto distinto y para transmitirnos información no nos hablaban. Es como si apoyaran su... Su, esta parte frontal sobre la nuestra. Nos saludaban así, y cuando hacían eso y nos tocaban, de repente yo le decía al compañero, habéis visto todas esas imágenes y todas estas ideas nuevas. O sea, es como si te hubiera pasado una enciclopedia. Y solo te ha saludado. Y se sonreían. Y, y a lo mejor te dicen, ¿puedes oírme? Tú sabes que no estás hablando verbalmente. Sí, sí, te oigo. Dice, para nosotros esta es la forma de comunicarnos, es usual. Vosotros estáis empezando a conectar esa parte telepática o psicoído o psico-imagen... ...por el cual vais a recibir toda esta sabiduría, o sea, estáis empezando. Y como tú dices, si ya en el contexto de ver a un espíritu de luz o ángel... ...o a un familiar de otra persona... Nuestra mente colapsaba con esto, no te quiero decir nada. O sea, a veces te quedas horas atónito, me ve pensativo, y mujer dice, ¿qué haces? Digo, estoy repasando uh -huh. todo lo que me acaban de transmitir, uh -huh. estoy intentando visualizar un poquito, comprender desde la mente sí. algo que es incomprensible. Entonces pues a veces cuesta mucho, yo me agrada coincidir con otras personas que han tenido estas experiencias porque no hay que dar tantas explicaciones verbales <risa> entonces podemos jugar Digo, pues vamos a conectar a un la rato acción. vamos a preguntarle a los tuyos vamos a preguntarle a los míos y sí. intentar documentar igual que hiciera pues Kardec en su día uh -huh. o igual que hiciera Chico Xavier canalizando uh -huh. o igual que hicieran otros muchos Exacto. que a lo mejor no tienen renombre o no han sido conocidos pero en sus casas todos los días en su vida cotidiana en cada momento les pasa Así como es. te ha pasado a ti, querida amiga sí. y a alguna amiga común que nos presentó a ti y a mí <risa> y a muchas otras personas que conocemos claro, o sea, claro ahora lo vivimos, forma parte de nuestra vida ¿qué podemos hacer? yo dije, si los futbolistas se juntan y juegan al fútbol para mejorar su forma de jugar y me da igual que sea el fútbol americano o que sea el fútbol europeo si lo hacen y así mejoran, ¿por qué no juntarnos los mediums? O sea, yo me ando embarcado, aparte de compartir todas esas herramientas, en una pequeña cruzada y conseguir reunir a 200 submediums juntos en la misma sala, solo para ver qué sucede. Exacto. Porque mi mente analítica también es de ciencias. O sea, tengo una mente lógica, estudió lógica y lógica inversa, estudió electricidad, estudió informática. Vale, que conoce y ha estudiado lenguajes de programación y de repente me encuentro con esto ¿cómo Ajá. no voy a curiosear? ¿cómo no voy a mirar ahí? Sí. es imposible, es como si te pusieran una pantalla en la que puedes saberlo todo y te dijeran ahora no la uses P perdona, o sea, me acabas de dar este periférico y me dices que no, mire me pego todo el día metido ahí si hace falta
1: claro, claro,
0: claro ¿Cómo no bueno, voy a mirar
1: bueno, pues qué hermosa plática, de seguro tendremos otras más oportunidades de, de seguir conversando contigo, Lorenzo este, agradecida de seguro muchos este en este momento están hablando y, y preguntándose todo esto, ¿no? Todo este cuestionamiento, todo este razonamiento. Así que vamos a dejar este micrófono abierto para otras oportunidades y te doy las gracias, gracias por ser y estar. Así que, amigos, desde vamos España. a continuar desde España. Nos despedimos desde América y, como dicen... Si el internet que no vemos nos comunica, ¿por qué no nos comunicamos con nuestros ángeles? Gracias.
2: Un abrazo a todos.
1: Meditación Angelical Recuerda, cuando vas a meditar, evita estar utilizando maquinaria o estar manejando, porque vas a entrar a en un estado de relajación. Muy bien. Ahora vas a buscar un espacio cómodo, sin distracciones, donde te puedas sentar cierra tus ojos y coloca tus manos sobre tus rodillas con las palmas hacia arriba respira y toma conciencia de tu ser físico mental y emocional asegúrate de sentirte en paz en calma Haz los movimientos que necesites para acomodarte. Mantén tu espalda recta. Date permiso para profundizar en tu respiración. Mantén tus ojos cerrados y respira de manera natural. Lleva ahora la atención a los dedos de tus manos y observa las sensaciones. Muy bien. Inhala y exhala. Siente cómo las tensiones se van desvaneciendo de tu cuerpo, relajando tu cuero cabelludo, tu frente, tu entrecejo, tu cuello, deja que tus párpados caigan pesados, tus pómulos se relajen y la boca suelte, eliminando cualquier tensión que tengas en tu rostro. Eso es. Siente cómo va esa relajación bajando hacia tus hombros, tus brazos, tus caderas, tus piernas, suelta y relájate. Mantente presente notando solo tu respiración, tranquila y constante. Toma conciencia de cualquier sensación. Muy bien. Solo observa lo que estás sintiendo. Ahora, pon atención en el aire que inhalas. En esa fría sensación que va entrando por tu nariz. Y al exhalar, va sacando un aire más tibio. Ahora centra tu atención en el espacio, en el espacio que hay en el medio de tu cabeza, proyectando entre tus cejas. ¿Dónde está tu glándula pineal? Tu glándula pineal te conecta con el mundo no visible. Presta atención a las sensaciones que ella proyecta. Quizás recibas colores. O solo sientas oscuridad o vacío. Está bien. Recuerda que no tienes que hacer absolutamente nada. Solo sigue mi voz. Siente el ambiente que rodea todo tu ser. Vuélvete un observador, una observadora de esta experiencia. Conecta con ese silencio. Suelta lo que ya no necesitas. Es tu momento. Te lo mereces. Entrégalo. Suelta todo aquello que tu mente quiere aferrarse quizás un pensamiento, una idea, una memoria. Ahora le pido a tu mente perfecta que visualice al rayo blanco que representa el Arcángel Gabriel, el ángel de la comunicación, de la iluminación. Si no lo ves, en forma está bien. Solo percibe. Es como cuando sabes que no puedes ver el aire, pero ahí está. Siéntelo. Date permiso en este momento de hacer esta conexión sagrada para ti. Ahora. Toma una profunda inhalación. Respira. Y una larga y suave exhalación. Suelta. Si sientes alguna inquietud en tu cuerpo, no te preocupes, es normal. Es tu mecanismo de defensa ante lo desconocido. Presta atención a tus sensaciones. Relájate. Recuerda que no estamos capacitados para controlarlo todo. Pero si sí tenemos el control de nuestras propias reacciones respira respira y suelta y ahora que estás en conexión con este ángel de luz elige la paz encuentra esa paz en tu corazón disfrutando este momento pues estás aquí con tu ángel dándote permiso para recibir toda la luz diamantina que te envía Dios Padre para sanar para sentir y soltar ahora visualiza desde tu yo interior que recibes un baño de luz este baño de luz color dorada que va entrando por todo tu cuerpo y como si fuera una espiral que va entrando en tu cuerpo, va llenando todos los órganos energéticos y biológicos de ti, llenando y trayendo esa conciencia de sanación. Eso es. Deja que esta energía termine de limpiar y sanar limpiando y sanando cualquier situación que ya no necesites en tu vida. Relájate, relájate. Muy bien. Y ahora observa cómo esa luz sale y empieza a generar una hermosa nube dorada sobre tu cabeza y hace una leve explosión diamantina y tu cuerpo imanta toda esa energía toda esa salud, perfección, abundancia, relación, amor tu corazón se enciende muy bien ahora estás listo, lista para darle las gracias a este ser maravilloso de luz. que llenó todo tu corazón de amor. Como mensajero de Dios Padre te dice, esto también va a pasar y tú te sentirás feliz y alegre. Crea esta luminosa intención en ti, en tus pensamientos, en tus emociones. Conecta. Cada vez que sientas que vas perdiendo, que vas perdiendo esta energía, conecta. Conecta y recibe la luz. Muy bien. Ahora agradece. Uh -huh. Agradece. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Puedes abrir los ojos ahora. MENSAJE DE TUS ÁNGELES El mensaje de tu ángel guardián dice lo siguiente, para comprender que perteneces a la vida misma, primero necesitas separarte de ella. Y bueno, pues ahora ya tienes más conciencia del mundo angélico. Empieza a buscar tu camino, decretando lo que deseas vivir desde una mente tranquila y confiada en que Dios creador siempre está para abrirte esa puerta. Cuando te rindes y la tocas, por supuesto. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y en Ángeles en tu Mundo te invitamos a que abras tus alas y permitas entrar a tu ángel guardián. Satnam.